0: Всем привет, всем привет. Это подкаст Дэйта Кофе. О многом сегодня поговорим, а может быть ни о чем. Мне сложно судить, потому что я совсем не готов. Бывают такие дни. Я ребят предупреждал, но они решили быть солидарными со мной и тоже решили не готовиться особо сильно. Вот. В общем, сегодня, как Женя сказал, все будет как обычно. Вот, привет, Жень, привет, Маша. Всем привет.
1: Я предлагаю сразу начать вот, по традиции, раз мы тут втроем сегодня, вновь бизины, к сожалению, начать по, по всяким олдскулам и железу. Uh, Logitech выпустила механическую клавиатуру. mx Mechanical, вот И можно накидываться с критикой. Вот, особенно ожидая критику от тебя, Алекс. Что ты по этому поводу скажешь?
0: Да от меня. А какая от меня может быть критика? Я все, все еще таю в себе надежду приобрести ту клавиатуру от Keychron ну блин не знаю не что сказать я ни новость не читал в целом я могу в целом рассуждать про клавиатуры не конкретно про Logitech, конечно же, потому что я даже не читал новости, как я вначале сказал. Но в целом, вот это тот редкий случай, когда очень хочется по... По поругать Apple за клавиатуры. Я не знаю, может быть, кто-то со мной будет спорить, но, по крайней мере, у MacBook Air двухлетней давности клавиатура просто отвратительная она постоянно двоит, троит и делает все, что хочет умельцы даже придумали специальный софт для того, чтобы перехватывать ненужные как бы, дублирующие нажатия и залипание клавиш останавливать их и не передавать дальше как бы, в приложение и в целом я хочу сказать, что я ожидаю, вижу из того, что я щупал и пробовал механические клавиатуры, конечно, такой бедой а, не, нет, не страдают. Вот. Но конкретно про Logitech я не знаю. Насколько ты считаешь, что Logitech может хорошее устройство выпускать? Давай я с этой стороны зайду.
1: Я могу лишь добавить, что я, увидев эту новость, очень порадовался, на самом деле. Потому что я в какой-то момент э, понял, что большую часть жизни живу на Logitech продуктах в качестве клавиатуры и мышей. Э, э, жалею, что очень поздно купил себе MX Master вот, потому что это оказалось просто для меня открытие в мире мышей. У теперь еще на такую же под левую руку. Вот, наверное, не есть левые руки. Я только правую находил. Но я не особо искал, мне под левой рукой нечто обычное. Но под правый Мэкс-мастер, который ну, просто у меня в какой-то момент он перевернул представление о том, какая мышь вообще бывает. И, наверное, я не солидарен с Диной, которая пользуется Apple, Apple мышью. Вот ей.
0: Не-не-не, не, я помню прекрасно, она ей не пользуется, она сказала, что это классная мышь, она... ей нравится, как она выглядит, она лежит у нее на полочке. Вот. Ну, вот. В
1: общем, я, увидев это, я подумал, что может быть даже я себе этой куплю. Критики хардкорных пользователей механической клавиатуры говорят о том, что это не true, вообще беспроводная механическая клавиатура такой быть не должна. И там подобные вещи, но я как обычный пользователь и пользователь удобных девайсов, я, я бы хотел попробовать пощелкать, покликать, а мне кажется, же, это ну, как же
2: будет теплый ламповый щелк. Вот он,
1: это я это... надеюсь, он, он там будет. Вот. Я даже думаю, можно все-таки все-таки купить.
0: На это же, наверное, так, такое как бы устройство именно уже для, как сказать, в сборе, да? Обычно механические клавиатуры то всех всем нравятся и затягивают тем, что посидеть там посмазывать послушать как это как он называется то как, как звучат О, все я забыл Точнее, да 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 как 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 звучит все эти кнопочки mm -hmm. в общем мне кажется в этом основной кайф те находят, кто обсуждает обычно механические клавиатуры, там радио T или другие подкасты, много где, кстати, эту тему затрагивают. Вот. А тут это все-таки конечное устройство для конечного потребителя уже в сборе, просто взять и работать, насколько я понимаю, да? Я
1: так понимаю, что да, там уже все установлено, не знаю, все смазано или mm -hmm. нет, но мне как обычному конечному пользователю, вот вообще по барабану, я как раз вряд ли буду собирать это все, у меня руки растут из того места, откуда клавиатуры точно не соберется. Ну, поэтому я даже рад, что вот все будет, наверное, так. И, и как это, среднестатистически упаковано, скорее всего, в стиле Прикольно. так.
0: Прикольно. Э, по поводу рук, я вспомнил, что я когда-то менял э, экран на своем четвертом айфоне э, с... Э, родного, собственно, когда разбил его, на тот, который китайский пришел мне с Алиэкспресс. Это было долго, но я, я справился. А по поводу переворота твоих впечатлений, ощущений а мышек, когда сказал переворот, и все перевернулось, значит, твое видение всего этого, я подумал, это должен, это должен быть трекбол какой-то. Если все перевернулось...
1: Ну, на самом деле, она настолько перевернулась, что прям революционно, но я даже не догадывался, что вот э, такая форма обычная, то, то есть ну, как бы я видно на многих э, мышках типа геймерских, и такой, такая масса конкретно, вот у этой у меня 2S, вот, что она будет вот настолько удобна. То есть, типа, просто ожидание будет, ну, будет нормальная мышь, а реальность оказалась, господи, это потрясающе вообще, я отпускать ее не хочу. Женя, как у тебя отношения с механической клавиатурами?
2: А я вот, пока вы это обсуждали, думал, какие у меня отношения вообще с клавиатурой в целом. Понял, что давно ее в целом не менял. То есть я на работе пользуюсь MacBook'ом, страдаю от этой бабочки, по-моему, у них механизм, который они когда-то сделали для того, чтобы потоньше был ноутбук, попали в ловушку, потом от него отказались. Да, страдаю, да, западает или наоборот не печатает, все стандартно. А дома у меня... Компьютер больше игровой. Когда-то я купил клавиатуру. Для меня было главное, чтобы было видно в темноте буквы с подсветкой.
0: Не всем я с тех пор не менял. И в целом мало ей пользуюсь. Интересно. Ты мало пользуешься. Ты... А, ну ты рассказывал, да, то, что, когда Ксения в гости к нам приходила, что ты в последнее время мало что-то пишешь, кодишь, и больше там колбаски в проджекте двигаешь и, и презентации. Да, поэтому мне не нужно. Зачем? Нужна мышь.
2: Хорошая такая, чтобы эту колбаску ухватить и растянуть.
1: А какая мышь тогда?
2: Мышь, как у тебя то, что ты показывал, по-моему, mm -hmm. одна из игровых, ну как я это не назову. Но помнишь, там можно веса менять, чтобы она в руке лежала хорошо. Вот, и со специальной кнопкой двойной клик. У меня дома все это игровое. На самом деле я перешел на геймпады. Получается, с джойстики. У меня есть Nvidia Shield, это специальная такая приставка, которая транслирует игру с компьютером, Есть там Nvidia-карточка. Соответственно, эмуляция как то Xbox или PlayStation, но со всеми играми, которые есть на компьютере. Очень классно.
0: Извини, я просто подумал, что ты с помощью геймпада теперь еще и проектом можешь управлять и там таски в джире двигать. Думаю, что да. Мне кажется, стоит Ей попробовать, кажется, может ускориться. Да, да. Прикольно, прикольно. По поводу мышей, не знаю. Я, я еще, кстати, ни разу не пробовал, я не знаю, как вы... Ну, в смысле, я попробовал, но в долгое использование себе никогда не брал какой-нибудь именно трекбол из современных. Мне кажется, тоже прикольная штука, они довольно неплохо. Ездят, но это немножко другой такой экспириенс. Надо при привыкнуть, что ты не всей, получается, ладонью, не всей кистью э управляешь, а только большим пальцем, по сути. И вот, я, я не помню, кстати, может быть, тоже Logitech, Logitech, как правильно, не знаю, э видел варианты. Довольно удобно, но надо попробовать именно подольше. А так из-за этого несносного макбука, мне все время хочется на тачпад встроенный перейти. Они, сволочи, сделали его настолько удобным, по моему мнению, что непонятно, как все это же самое делать с мышей. С мышью. Ну, конечно, их мышь может быть исправляется со многим, но при этом она сама по себе капец неудобная. Поэтому все время какие-то сложности. Я пытался с макбука
2: играть в доту. Невозможно с тачпада играть. Так что нет, мыша еще Да, мыша еще Мыша еще важна и жива Раз у нас такой олдскульный разговор Я помню, когда еще давно По-моему, Были турниры и было Два лагеря Те, которые мышкой играют, а те, которые клавиатурой играют Потому что можно было через клавиатуру бегать И клавиатурщики были круче Какое-то время
1: Я помню еще, среди тех, у кого есть мышь Было два лагеря Те, кто на инвертированной гоняет и те, кто на нормальный. Ну, как на нормальный, Н не на инвертированный.
0: А мы сразу поняли, в каком-то логике. Uh, не, я, я, я был на обычном, честно говоря.
1: Потому что в то время, это было конкретно про Quake 2, очень был распространен конфиг полосатого, если кто-то помнит, такого замечательного человека, который играл много-много где, и у него в конфиге была инвертированная мышь, из-за этого очень многие страдали, потому что это все пришло из авиасимуляторов, насколько я понимаю.
0: Прикольно, прикольно. На, можно устроить какой-нибудь забег, кстати, подкастерский, во что-нибудь по побегать. Ты на макбуке будешь твои игры пускать? А почему нет? Я, кстати, не знаю. У меня пока единственная проблема пока с макбуком, это запустить Oracle клиент на нем. На M1 чипе конкретно. Все остальное, я думаю, осуществимо. Так, а по поводу клавиатуры, кстати, Женя, я хотел сказать, ты говоришь, что мучаешься на работе, а что ты какую-нибудь внешнюю не подрубишь к макбуку? Я, я же все время бег... да я
2: бегаю со встречи на встречу, пришел на встречу, она какая-то неинтересная, и интересно что-нибудь типа, печатать в чате. Начинаешь печатать, а клавиши западают, бесишься и приходишь колбаски двигать. Понял, понял, на геймпаде, на геймпаде из дома. Вообще геймификация в работе – классная тема. Я э, видел систему, которая э, приписывает уровни к заказчику. Ну То есть не со стороны заказчика э, какие-то оценки саппорту, а саппорт еще ставит заказчику оценки, и у него какие-то уровни растут, и к тебе приходит какой-нибудь орг 80 уровня, сразу
0: понимаешь, что с этим клиентом лучше не шутить. Ну, можно еще базу какую-нибудь ввести, да? По, по таким там рейтинги проставлять всем саппортом, таким клиентам. Интересно. Так, что у нас тут еще из новостей? Я мало того, что с новостями не ознакомился, я еще я даже список их не читал. У нас
2: у нас большое количество новостей про искусственный интеллект. Вот, например, маленькая, но приятная новость. Владельцам праворульных машин приходят штрафы за использование телефонов пассажирами. Нероночка не видит разницы, где руль.
1: Это откорбляет конкретно меня, потому что у меня единственная машина, которая была в России, это была праворульная машина Toyota Vista, и я бы точно попал. Вот. И получается, вся, вся Россия от, от Урала и туда вот, попадает под эти штрафы. Ну, потенциально под эту систему, если бы там внедрена была. И вот учитывая, сколько японских машин до сих пор гоняет.
2: А я думаю, на Дальнем Востоке наоборот. Там просто зеркалит изображение, подают на ту же нейроночку, и там леворульным приходят.
0: Страх. Это вспомнился какой-то анекдот или байка с... Советское, что ли там к какому-то из руководителей партии когда подошли и сказали что научились пред предсказывать погоду типа с вероятностью 40 процентов э человек сказал ну вы типа инвертируете результаты и получите сразу 60 процентов так с этим да интересно вообще нейроночка это опасная тема я не знаю до чего доведет я я не помню, если не знаю, не то что не помню, помню это когда читал, в моем случае не знаю по списку наших новостей, а, если там что-то с этим связанное, но я, по-моему, на этой или прошлой неделе читал информацию о том, что какие-то споры начинаются или начались уже относительно того, что как авторское право подгонять и каким образом а, обрабатывать то, что генерирует нейроночки. То есть, с одной стороны, там были попытки подавать там то ли патентные документы, то ли еще какие-то, чтобы объявить эту самую нейронную сеть автором а, как, тех или иных произведений. Но, с другой стороны, там какие-то были иные варианты, а, типа авторов самой нейронной сети туда. В общем, общем какая-то опять огромная, мне кажется, пропасть а, вот в законодательстве, которое назревает в связи с этим, не, не знаю, во что это все выльется, интересно наблюдать. На, надеюсь, нам, простым смертным, ничем это не аукнется плохим. Но эти слухи, новости постоянные, И мне кажется, и у нас в подкасте вообще количество таких новостей, связанных с различными нейроночками, оно не просто так растет, это потому что, мне кажется, и самих новостей больше пропорционально становится в мире. И они не могут просто так мимо наших глаз пробежать. Я бы хотел, пока
1: мы от этой новости далеко не ушли, сказать, что вот в этой новости по правильную машину была ссылочка на роботизированный ломбард. Вот, и это меня больше позабавило. То есть как бы праворульная или машина, да, это на самом деле такая тривиальная штука, я думаю. А вот роботизированный ломбард, это это нечто, о чем я даже даже подумать не мог. Что теперь можно без всякого middle отдавать свое золото, серебро, драгоценности и прочий цвет мед и робот
0: сам все сделает. Блин, меня почему <свят> мне почему-то Бендер с Футурама вспоминается сразу, я не знаю почему, <свят> который в этот ящик свой вкладывал все, что можно полезного.
1: Я просто не очень понял, <свят> почему его назвали, типа, искусственным интеллектом. В новости написано, что в аппарате используется сверхточная методика анализа драгметаллов. Рентгеновский спектрометр в сочетании с, метро, с методом гидростатики, что бы это ни значило. Причем здесь искусственный интеллект совершенно непонятно.
0: Ну, это же вечная тема, что когда ты добавляешь что-нибудь, э связанное с млдс или еще чем-нибудь название, то инвестиционная инвестор, привлекательность да? этого <laughs> да, да, повышается. А вообще, может, они там как-нибудь, я не знаю, цену с помощью нейросеточки там, или прогнозируют, или еще как-то там...
1: Я, я не знаю. Было бы я забавно, знаю, если, если бы помимо изделия, да, еще как бы дел, делался некий скан внешнего облика человека, который отдает э, эти вещи. И вот тогда уже можно предсказывать цену и тому подобные Измерить рост обязательно, да, чтобы.
2: А на это нельзя в суд потом подавать. Слушай, это же другая плоскость уже вопроса. Кстати, интересная новость в эту тему. В Ирландии появился AI-амбассадор. Назначили какого-то бизнес-вумен. Не знаю ее историю, тут надо. Новости почитайте, но ее задача будет общаться и рассказывать про роль искусственного интеллекта, влияние, риски в школах, в бизнесе, в институтах и так далее. Вот выделенный человек в правительстве, который отвечает за
0: искусственный интеллект, за понимание искусственного интеллекта среди населения. Все интересно, как. Почему в рамках одного человека это все отдается понимание? А, как, как, от, как определили, что этот человек может такую должность занимать, и он сам правильно все понимает в отношении а, этой области, в этой сфере? Написали
2: модельку, обучили. Искусственный интеллект выбрал этого человека. Было бы классно, а, если... Сказали, б... что это человек. Было бы классно, если так было написано. А на... но нет. А на самом деле это не человек.
1: Тут есть замечательная фраза в новости, что... Uh, это будет People-Centered Ethical Approach to AI Development, Adoption and Use. Uh, когда что-то пишется, что это People-Centered, и тут же написано AI-Approach, сразу есть множество этических вопросов тех самых по поводу использования персональных данных, связанности данных между собой и подобных вещей. Но мне кажется, это замечательная маркетинговая новость в том плане, показывающая, что там есть Будут некие лица, да, которые не скрываются за вывесками департаментов и, и там подобных вещей, да, которые, возможно, будут олицетворять какую-то миссию глобально. Наверняка это будет такая, как мне кажется, роль больше спикера на различных конференциях, но это лучше, чем ничего, чем безликие департаменты.
2: Да,
0: безусловно, да. Ну, по посмотрим, будет ли что-то от этого человека интересного в новостях. Кроме той новости, что такой должности такой человек появился на этой позиции. Интересно, можно ли что-то от этого обычным людям получить полезного. Мне вот эта новость понравилась по поводу KDE Connect.
1: Мак, это ты добавлял, да, прикольная. Да, это я добавлял. Я надеялся, что все, кто пользуется Apple в подкасте, то есть все кроме меня, э, хотя бы посмотрят на эту вещь. Э, Когда-то, я помню, мы обсуждали там, вся эпопея с Маком и Маком, да, э, и упоминали, что э, вот беспро... бесшомная интеграция да, iPhone а с MacBook, общий там клипборд и передаст файлы, и подобные вещи. Вот на что как бы, у меня не нашлось никаких, никаких аргументов. И единственное, что я нашел, похоже на это, оказывается, в Винде есть свой протокол коммуникации с телефоном. То есть там есть такой, называется что-то типа фон-менеджер, что ли. Он связывается с телефоном по Bluetooth, и можно, например, принимать звонки с использованием девайса компьютера и звонить с компьютера через телефон. Да, То есть получается сигнал с того же микрофона, да, идет э, на телефон через Bluetooth, ну и дальше там идет по LTE и так далее. Вот, но это, естественно, совершенно там на, на несколько порядков хуже наверняка сделано, я уверен, чем, чем на Маке. Вот, а теперь это же приходит на Linux, на KDE. И мне прямо интересно насколько это вообще был как они смогли протокол вообще заиспользовать и так далее. То есть звучит довольно прикольно. Интересно, кто-то будет им пользоваться или нет, но раз пишут, значит, это пользуется.
0: Ну, во-первых, интересно, что туда входит, конечно. Сейчас, сейчас я к этому вернусь. Я единственное хотел сказать, раз что затронул эту тему с бесшовной интеграцией и перетаскиванием файликов, надо сказать, что буквально на днях я вспомнил про то, что мы об этом как-то говорили в подкасте, и подумал, а где же, дорогие мои, дорогая моя компания Apple, обещанное, удобное перетаскивание файлов между планшетом и компьютером, бесшовная там, интеграция курсора от мыши и клавиатуры, они обещали, что можно будет вот прям буквально, что они везде трубили на своих конференциях и в статьях, что можно будет курсор мыши прям к краю экрана подвинуть, и если у вас типа поблизости планшет с той же учетной записью Apple, который присоединен как бы в той же сети находится со включенным Bluetooth, и, и если все это так, то подвинув курсор к краю монитора ноутбука, допустим, вы сможете дальше его пробросить незаметно, красиво там и приятно на, собственно, экран этого планшета. До сих пор этого нет, к сожалению. Они это обещали, мне кажется, в прошлом году еще. Возможно, это появилось на уровне MacBook, MacBook, то есть не планшет а именно. Но меня, конечно, у меня надо потестить, у меня есть несколько макбуков, с которыми это можно потестить Но вот и меня, конечно, больше интересовала вот эта тема с планшетом, и она до сих пор не работает В настройках макбука, Mac OS появилась эта опция, типа, включить такую поддержку Но в планшете ничего с этим связанного до сих пор нет Его можно, как и раньше, это, эта тема у них давно была, подключить как второй монитор но это немножко не то. Потому что там идея была, что ты не подключаешь его как второй монитор, а делишься клавиатурой как бы и курсором с тем устройством. Это все-таки другое. Вот. Потому что у тебя остается интерфейс планшета, а ты можешь все делать как и обычно. Но при этом, они говорили, можно будет им управлять с твоих вот этих э, органов управления от компьютера. И плюс заодно и перетаскивать файлики, как ты точно вспомнил. Но вот этого, к сожалению, до сих пор нет. По поводу KDE э, и вот этого Shared Clipboard, я, ну, опять, я всех предупредил, что я ничего не читал, конечно же, э, но в целом в iPhone, как вот эта штука реализована, там есть э, ну, почти везде э, возможность шеринга. Это может быть страница, фотография, там, я не знаю, музыка в Spotify, там, письмо из почты, что угодно, на, почти на любом элементе всегда у тебя есть опция пошерить это каким-либо образом. И в принципе многие приложения этим пользуются, они именно туда добавляются, есть какой-то я так предполагаю API, в iOS доступные для сторонних приложений, которые позволяют им туда интегрироваться. Скорее всего, это именно так и реализовано. Я очень сомневаюсь, что это реализовано так же, как встроенная в iOS функция. То есть, когда ты просто при редактировании текста, например, можешь нажать копии и в этот момент у тебя есть universal вот этот клипборд, который синхронизирует совсем. Скорее всего, туда они не добавятся было бы очень странно. Я думаю, это все вотчина чисто Apple, и они не захотели бы и не захотят этим делиться. Но вот именно в части шеринга, скорее всего, это вот таким образом работает. Но проблема в том, что нужно, если ты хочешь, например, поделиться с телефона своим Linux, со своим Linux-десктопом какой-нибудь ссылочкой, тебе в телефоне прям надо несколько нажатий будет сделать, чтобы, чтобы все это провернуть. В текущем виде, например, если у тебя в, брау... в телефоне открыт браузер с какой-нибудь страничкой, у тебя в доке э, в Mac OSI появляется новая иконка именно с браузером, по нажатию на которую ты просто открываешь эту ссылку. То есть в телефоне в этот момент ничего не надо делать. Или если ты читаешь почту, э, причем даже если ты начал уже писать ответ, допустим, ты открываешь э, на MacBook опять щелкаешь этот значок синхронизации с мобильным устройством, у тебя открывается... Э, почтовое приложение, уже набран твой текст, который ты начал на телефоне, то есть это, ну, довольно глубоко такая интеграция встроена в устройство. Я не знаю, насколько смогут далеко пойти с KDE и с Linux.
1: Ну, тут написано, что есть проблема, то есть написано, что они далеко не так хорошо интегрированы, как с Android. Вот, и я узнал, что для Android есть нормальный, кажется, якобы клиент, называется GC Connect, видимо, для NOMA. Вот. Для меня тоже открытие чудных выпуск, потому что я про это не знал. Но то, что я видел в гифках именно про Android
0: клиент, выглядит довольно неплохо. Ну Я, я уверен на, на 90-95%, что с Android скорее всего гибче и глубже можно сделать интеграцию. И это, конечно, плюс Android. Ну, написано, что вообще KDE Connect это
1: оригинальный софт, в смысле, что на основе KDE Connect сделан GC Connect. То есть они взяли идеи KDE Connector для iOS а и уже на базе видимо, делали Android. Я понял. Может быть, я не прав, но в любом случае это выглядит довольно круто. То есть мне действительно интересно, как это все работает на стороне телефона. То есть на стороне как бы кде это понятно, вот на стороне телефона, как это все реализовано. То есть наверняка нажатий будет больше, <laughs> даже если это все работает, в чем у меня прям есть удивление и сомнения. Но вот я уверен, что нажатий будет намного больше. То есть придется, видимо, шерить в KDE Connect. И дальше начинается вся веселуха, наверное.
0: Надо попробовать. У меня есть параллел с ä, теперь. Правда, надо туда будет какую-нибудь систему поставить с KDE и затестить эту тему. Интересно, как, как оно будет работать. Не знаю, но я, честно говоря, я очень часто. Женя у нас молчит. То, опять, наверное, тут хочется сказать, что геймпад некуда прикрутить, наверное. Я, я теперь все буду вспоминать. У меня эта картинка просто перед глазами с геймпадом. Ты хочешь, ты хочешь увидеть, как я работаю за геймпадом?
2: Нет, ну я думаю, с этими, с виртуальными, с 3D, господи,
1: очками и так далее, мне кажется, геймпад вполне может быть...
2: Ну там не геймпад, там специальные. у меня Valve индекс, там специальные считывающие устройства. Да, как Да, как И там прям видно пальцы. Это очень классно. Сделано классно, ты их почти не чувствуешь, но видишь пальцы. И в принципе можно... Возвращаясь к к клавиатуры, печатать в виртуальном мире. Нет отдачи, но печатать можно. В общем, эти технологии прям действительно поражают.
0: Нам нужен отдельный выпуск про VR. VR-VR. Прикольно, прикольно. А мы, мы, мне кажется, должны Дину подбить на то, чтобы провести нам такой выпуск. Как раз она второй раз пропускает, а мы как раз это вспомним в следующий раз или через И раз. Сделаем как выпуск нибудь, в, общем. в виртуальном мире. Почему нет? в метавселенной блин, у нас дол должна быть какая-нибудь новость про метавселенную сегодня но кажется, нет
2: нет, но у нас есть еще новости про нейроночки uh -huh. uh, нейроночка помогла найти экзопланеты создали нейроночку которая ищет экзопланеты и, казалось бы, ничего в этой новости такого особенного но, uh, судя по статье эта нейронка позволила по-другому интерпретировать то, как описываются математикой и поведение экзопланет в специальных случаях. Если более подробно, из того, что выудил из статьи, есть так называемое кольцо Эйнштейна. Это когда у нас есть дальняя звезда и какая-то ближняя звезда, и свет от дальней звезды за счет вот этой ближней звезды искажается, превращается в кольцо. И все хорошо, если только у ближней звезды нет какой-нибудь планеты по орбите. И здесь эта планета вносит искажение. Причем было две математические теории, как правильно описывать этот процесс. И вот нейронная сеть позвала, позволила ученым найти больше примеров и обобщить эти две математические модели. Это чуть ли не первый пример, когда нейронная сеть
0: позволила... Иначе начать взглянуть на физические процессы. Прям очень круто. Прикольно, прикольно. Это, это, это такой э, настоящий AI, да? до, до, доп, дополнение, э, или AR. AR, наверное, правильнее будет. Дополненная реальность, дополненная реальность вот этими мощностями, не, не мощностями, а способностями нейросети, что-то дополнительное нам показать. Но скорее нейросеть показала больше примеров, а они уже
1: навели на идею ученых, что две вот эти вот теории на самом деле могут быть связаны как-то нетривиально. То есть, естественно, нейросеть сделала там свой вывод какой-то математический, хотя это тоже вроде бы сейчас с помощью каких-то нейросетей пытаются сделать, но нейросети формально логику, к счастью, пока не очень могут. Вот. Но это же потрясающе. То есть, получается, нейросеть показала примеры явлений, которые человек найти не смог, вот эти примеры явлений э, к обоим теориям предъявили вопросы. И это, мне кажется, просто очень круто. Опять смотрим куда-то в новую физику.
0: Но это как дополнительный, получается, инструмент, который по помог или позволил да, по-другому или чуть дальше глубже заглянуть э, в уже известное. Это, ну как, я не знаю, микроскоп, э, без которого невозможно что-то понять, а глянув в него можно многое понять о там, микромире. То же самое и с нейросетью, которая э, не, некий дополнительный вводный э, позволяет э, извлечь и, из тех же самых данных. И, новые выводы делать. Это прикольно. Это Вообще, мне кажется, нейросети, они в, в разные области начинают э, вникать. Изначально это, по крайней мере, для потребителя, для наблюдателя стороннего, это выглядело все-таки каким-то узкоспециализированным направлением. Но мы как бы много раз обсуждали, и, кстати, по-моему, в новостях и на сегодня у нас что-то есть... Э, во-первых, про использование для поиска вот экзопланет, кроме этого, есть еще всякое использование в медицине, например, в там, играх, в, в, в разных сферах, мне, конечно, бли ближе всего, и... Интереснее всего наблюдать за успехами, так скажем, нейросетей в медицине и в помощи человеку, там, людям с ограниченными возможностями, просто в а, улучшении органов, органов чувств или в дополнении их различными способами, в помощи с... В помощи с в борьбе с болезнями различными мне, мне кажется, это все очень круто и интересно я всегда, конечно, в запой эти новости стараюсь читать сейчас, сейчас просто немножко время такое, что я не подготовился нормально, но в целом, мне кажется это очень такая полезная, самое главное для человечества область
1: раз уже заговорили про медицину, то мне ну кажется вот. имеет смысл адресовать новость, которую мне кажется Алекс добавил ты по поводу нанороботов для лечения зубов. Можешь провести небольшой экскурс?
0: Это да, это точно был я, да? Возможно, и нет. Я не помню. В любом говоря. случае, речь идет о нанороботах.
1: Не знаю, нанороботы, когда речь идет о нанороботах, всегда есть вопрос: к тому, на самом деле, не нано или какого они размера. Но так или иначе, речь идет о роботах, которые способны проникать в канальцы в зубной ткани вот, и доставлять туда какие-то медикаменты. Причем для этого не требуется получается разрушение зуба, а можно заставить непосредственно медикаменты без вот такого нас настоящего высверливания вот, прямо туда, куда нужно. Вот. Кроме того, самое важное возможно, когда мы об этих новостях говорим, мы часто упоминаем, что эти роботы они как бы есть, но контролировать их нельзя. Вот. В этом случае все традиционно. Роботы на самом деле это просто некие агенты, да, правильно назвать, наверное, контролировать с помощью магнитных полей. Так что можно, по крайней мере, так говорится, эти небольшие агенты ввести в ткань зуба, оставить там, вероятно, медикаменты или провести какую-то небольшую там, операцию, на которую они способны, и достать их обратно. Вот. Таким образом, еще и нет проблемы с тем, что, что с ними потом делает да, внутри ткани, если они будут отторгаться от подобных вещей. Но мне кажется, потрясающе, если еще и стоматология э, станет, возможно, менее э,
0: инвазивной благодаря этому. Мне кажется,
1: все только порадуются.
0: Я, я вспомнил, что я еще одну новость точно добавлял, которая с этим связана, с этой областью тоже, с медицинской. Это по поводу роботов, которые могут двигаться внутри кишечника, и доставлять там всякие лекарства, датчики устанавливать и прочее. Мне кажется, вообще эта область сейчас бумирует, и я, как сказал, с интересом, конечно, наблюдаю за этим всем. Не знаю, во что это повернется. Возможно, возможно, в какой-то момент, опять я не могу, глядя на Женю, не вспоминать геймпад каждый раз, в какой-то момент мы сможем с помощью геймпада и вот этого шилда значит, двигаться, как, кстати, в той же, по-моему, Футураме были эпизоды, как они двигались внутри там, организмов. Мне кажется, это интересная тема. Все, пришло ты, ты сколько? Три, три раза уже про
2: геймпад? или четыре? Пришлось, пришло время сознаться. Но в ковидное время, э, перед Новым годом, я сидел на совещаниях и играл в киберпанк. Все равно ковидное время никто, <laughs> никто не видит. Было классно. Пришлось быстро пройти киберпанк,
0: я его, по-моему, дней, дней за 5-7 прошел. Да так вот почему у тебя игровой компьютер-то получился в итоге. Я, я помню все эти разговоры о том, что надо очень хорошее железо для киберпанка именно. Ты, ты специально для него собирал? Нет, он у меня был раньше собран, и, как казалось, это классная
2: инвестиция. А Quake 2 работает? А вот, кстати, не знаю. Возможно, мой геймпад не подойдет для Quake Нам нужен турнир. Кто-то на мышке инвертированный обычный. Кто-то на клавиатуре, и я на геймпаде.
1: Чтобы уравнять, можно играть не в Quake, а можно играть в Doom, например. И замечательный мод, он до сих пор развивается, называется Brutal Doom. Он позволяет достаточно весело и вкусно играть в Doom и сейчас, Получаем много-много фана. Так что нужен турнир, возможно, даже по думу.
0: Мы, мы уже конкретные специфические планы начали строить. Это интересно, во, во что это вылится? Нету подкастом заниматься, да? Да, да. Что еще, что еще интересного я хотел затронуть? Ну это. Тоже, кстати, наряду с нейросетями и различными медицинскими технологиями, это тоже, мне кажется, становится постоянной рубрикой подкаста. Это про то, как данные утекли в сеть. В этот раз Geekbrains со своей базой о клиентах. Там и телефоны, и адреса электронной почты. И, и они уже подтвердили, что да, действительно, это все... Утекло. Я единственное, только не очень понимаю, может, вы мне расскажете, а вот ну, конкретно с GeekBrainсом и с курсами образовательными: какой эффект от всего этого можно получить? От, от, от того, что эта информация распространилась? То есть, какая да польза? Это, может? Же, это же просто вот те, при,
2: те приходят сень, сеньор-инженер данных. 8 лет опыта работы. Ты пробиваешь его по Geek узнаешь, что он с от SQL стал отличать только два вот
0: месяца назад. Интересно, интересно. Ну, то, то есть, это, ты думаешь, это, этим будут реально пользоваться в HR и в найме, да? Вот я, я что-то очень сомневаюсь. Да нет, конечно, это как такая. Что, что так?
2: Скорее, это просто череда, череда больших утечек.
1: Я не могу не поделиться на сайте новости, на этот журнал первый комментарий, точнее самый залайканный комментарий. Раз уж подняли эту тему, то очень рекомендую курс GigBrain/Security. И дальше замечательные комментаторы предлагают промокоды, и они специфичны.
0: Да, я вспомнил эту историю тоже, да, типа... Как там, когда приходит смс, опять это про нас, мамонтов, конечно, который помнит, что такое смс, в котором написано, что типа это вирус там, как он там, индийский вирус, хотите его удалить, отправьте такое-то слово на такой-то номер или напишите типа я не лох и пришлите на короткий номер ответ. Ну да, комментарии забавные. Мне как-то месяца
2: два или три назад пришло письмо из старого интернета. Но такого не существует. От нигерийского родственника. Он сказал, что мой дальний родственник, по-моему, Влад Ермаков или кто-то такой, и его фото такое очень. Африканского вида человек, явно он не может быть моим родственником, даже супер дальним. В общем, этот дядюшка погиб, а у него были миллиарды землобийских денег. И вот он готов перевести как адвокат этого уважаемого Владимира Ермакова. Мне готов перевести. Мы с ним попереписывались, он мне скинул свои адвокатские удостоверения. Потом я узнал, что у него ребенок болен, и что ему нужны деньги. Вот, и так далее, но потом переписка прервалась. Мне нужно было на следующее совещание джойстиком колбаски двигать. Поэтому, увы, не знаю продолжения истории. Заметь, не я в этот
0: раз про джойстик
2: упомянул. Я видел, я, я видел у тебя на взгляде, что сейчас, сейчас будет. Еще раз решил сам.
0: Мне понравилось, как ты сказал, что после этого я ушел на следующее совещание. Такое ощущение, что это было на предыдущем, здесь обговаривалось.
2: Да, и все сложности работы с клавиатурой на макбуке как раз стреляли в общение, но с другой стороны это выдавало мою невысокую грамотность в английском языке, постоянные печатки и продолжение, продолжал общаться. Да, забавно. Я ему написал, что у меня есть карточка в Сбербанке, и я готов получить 30 миллионов зимвабийских долларов или чего-то прямо на нее, на перевод, а он сказал, что нет. Увы. Потому а что не, не работает такой перевод. Вид, видимо, нет. долларов. Чтобы, чтобы туда произошел перевод, мне нужно было сперва ему отправить деньги. Классика. А -а -а. Я, я, я не верил, способ. что. Я как бы много про это читал, что в целом, в свое время была индустрия целая в африканских странах, когда реально люди сидели и отправляли спам. И кто-то, да, быстрее. И в принципе таких людей было достаточно выгодно содержать. Кто-то один, да найдется.
0: И вот попался. Интересно. Я, я помню, мне какое-то время прям в течение ну, на одной неделе два или три раза тоже звонили э, э, в кавычках да, официальные представители Сбербанка, э, которые что-то постоянно хотели. Примерно минуты через две или три мне надоедало разговаривать. Они говорили, а, за что вы как-то без энтузиазма или не заинтересованы разговором. На, на что я им говорил, узнаете, я уже не являюсь клиентом Сбербанка, там N лет. А, и как бы не очень понимаю, п -п почему мои номера все время всплывают. А, ну, после этого разговор, конечно, интересно продолжался. Там не обещали меня где-нибудь на улице встретить, найти, там, догнать. А, вот удалить меня из всех баз, стереть с земли, там, с переходом на угрозы, короче. Ну, интересно вообще это работает.
1: Если бы они смогли реально удалить из всех баз, это были бы просто невероятно крутые инженеры. Это
0: уникальные люди были бы просто. Да. Попробуй. Мне очень было интересно при взгляде на новость детгсификатора языка, что именно имел в виду маг. Наверное, там где-то опечатка, но от этого новость стала еще интереснее. Можешь рассказать? Да, могу. Мне кажется,
1: новость на самом деле была один, потому что, мне кажется, что-то пошло не так и пришлось все передобавить. В общем, это бот, ну, можно сказать, забава, не забавно, но бот от MTS AI, который позволяет уменьшить score токсичности в речи. Я попробовал, Uh, Почему-то, uh, ну, то есть, действительно, если начать обзываться, материться и ругаться, то он вполне очень корректно исправляет, uh, то есть, такой sequence-to-sequence uh, -sequence модель, видимо, которая достаточно корректно исправляет токсичные фразы, но не токсичные. Однако всегда интересно, что даже линии токсичных фраз uh, рейтинг токсичности остается довольно высоким. Я не скажу, какая фраза была оригинальная, но где э, токсифицированная, так сказать, фраза получилась «Слышишь, ты мне по-человечески разговаривать будешь?» э, Так мне предложил его бот. И токсичность изменилась с 0.98 до 0.76. То есть по-прежнему фраза остается токсичной. Вот. Э, и вот это вот интересно, что как бы мера токсичности, видимо, она неизбежно высока у меня в речи. Ну, если говорить об этом как бы вне контекста, то, мне кажется, штука-то замечательная. И самое интересное, как ее тренировали. Вот это вот прям хочется даже да, посмотреть. Да.
2: Я тоже с ней пообщался. Она, она же предлагает фразы. На самом деле на этих фразах можно обучиться корпоративной токсичности. Она мне предложила знаменитую фразу из песни про депутатов. Выборы, выборы, депутаты... Как, как в оригинальном э, сериале, там в следующем годов такой был, ту", ради родитель слов песни писалось. На что она заменила? Она заменила на фразу «выборы, выборы депутаты», уменьшив токсичность 99%, до да, 0,001. Я думаю, депутаты это
1: само по себе немножечко токсичное слово, но видимо нет. Ну
2: вот поэтому единичка-то осталась. А другая фраза, она вполне рабочая, и часто у нас на совещаниях произносится «Господи, <зывает> коллеги, какого хрена?» она мне ничего не заменила и сказала, что похоже, входной текст не токсичный. Токсичность в районе 6,5% нормально. Приемлемая токсичность. Вероятно, апелляция к
1: Господу резко уменьшает токсичность.
0: Кстати, кстати, может быть, да. Мне интересно было, когда Макс сказал по поводу того, что вроде бы безобидная фраза, по мнению Бота, выглядит там какой-то токсичной. Может быть, там какая-то нейросеть, которая тебе собирает профиль и решила, что именно фраза, сказанная тобой, настолько токсичная. Ты не думал, что это надо попробовать одну и ту же фразу разным людям? Возможно, кстати. Но я вот
1: буквально только что попробовал. Я скинул на чат да, фразу "гладить кота потрясающе". И написано, что похоже, входной текст не токсичный. И он даже, он, но он более токсичный, судя по скорингу, то есть одна десятая, не одна сотая, как у депутатов. То есть коты, видимо, все равно более токсичны, чем депутаты.
0: Я зашел в этого бота сейчас просто посмотреть, что он мне напишет без какого-либо ввода текста. Он мне сразу предлагает варианты из текста и первое предложение это. И, извините заранее, чем меньше на эту парашу обращать внимание, тем лучше. Вот, Я думаю, мне уже закрывать это работает и дальше не смотреть, что там происходит, или, к чему это было.
1: Но ну, Мне нравится очень предложение, то, что когда пишешь нетоксичный текст, он предлагает токсичные фразы, которые, на которых можно бы тренироваться. То есть он еще и имеет некую образовательную функцию да, Обучение токсичному toxic speech, так сказать. Мне кажется, замечательно. Мне не терпится посмотреть, точнее, узнать мнение Жени о той самой новости, которую он добавил, озаглавив ее назад в будущее.
2: Я в восторге. Когда увидел эту новость, я просто, как фрай на знаменитой картинке, возьмите мои деньги. Делориан решил выпустить с новую модель знаменитого автомобиля из фильма «Назад в будущее». Понятно, что это не один в один тот Делориан, который был в фильме, но такая э, осовремененная, чем-то аэродинамичная модель. Выпустит ровно 88 штук, то есть купить невозможно ее будет, в принципе. Но она выглядит потрясающе. И плюс это электромобиль, если я правильно
0: прочитал. Прикольно. Я, я, кстати, у нас, наверное, нет этой новости. Я хотел добавить, э, но забыл что-то, -то про, про, связанное тоже с электромобилями, э, про высказывание, пись, не, не высказывание, письмо от Илона Маска, которое он разослал работникам Теслы, что теперь, ребята, коронавирусное время пандемийное закончилось, и я вас жду в офисе всех не меньше 40 часов в неделю. Мне понравилась формулировка про 40 часов. А сколько еще можно работать? Сколько принято работать там в Тесли? Не знаю, у нас
2: в Яндексе 40 часов это полставки. Надо отрабатывать стабильные 12-14 часов в день, и тогда тебя ждет успех.
0: Что такое 40 часов? 40 часов то так. Расслабленные. Причем из 12-14 часов 8 ты должен быть в офисе, да, а там еще 4-6 уже можешь удаленно Работать, по согласованию конечно. с руководителем. Илон Маск любит писать
2: веселые письма. У него еще было письмо по поводу реакции менеджеров на его указания. По-моему, три пункта было. Типа незамедлительно выполнить, если не понял, задать вопрос. Вот И в любом случае незамедлительно выполнить. Что-то в таком духе. Попытаться доказать мне, что я не прав, а потом
0: выполнить. Не, не видел такое. Это, это он в Твиттере распространял? Или где-то по почте внутри? Ну, по почте внутри. Нет. В Твиттере.
2: В Твиттере была на этой неделе вокруг Лона Маска небольшой скандал. Он любитель воровать мемы. Он ворует мемы и обрезает первоисточник мемы. Понятно, что через него этот мем набирает популярность. Но к нему обязательно кто-нибудь приходит и говорит, ты украл у меня мем. Это он... не, не раз его хватали. Сейчас какой-то прям крупный сайт. У них началась перепалка друг с другом. По-моему, это сайт типа и о панорамы э, отечественные, которые генерируют, ну или они сами пишут, фейковые новости. Вот он что-то оттуда забрал.
0: Я наткнулся совершенно случайно на новый паспорт менеджер Я помню, мы как-то поднимали эту тему и в чатике ведущих общались по поводу того, что лучше для команд использовать. И пришли к выводу, что, наверное, HashiCorp.Walt самое такое более-менее подходящее но в целом я знаю много компаний там one password используют например для шеринга паролей а это некая open source альтернатива и мне показалось что это довольно прикольная штука именно для команд можно поднять на своем собственном сервисе по моему у них есть поддержка и cloud решение но можно и у себя в команде поднять создавать там собственно хранилище секретной информации, делиться предоставлять там временно доступ к паролям и каким-то ключам очень все здорово выглядит называется эта штука Psono. Вот ссылочку можно будет прикрепить и мне кажется, что если бы эта тема появилась так скажем, года 2-3 назад у меня перед глазами возможно я ее где-то даже прикрутил бы и начал использовать, Ну, вот на тот момент не было такой штуки. Мне кажется, полезная. А вы, кстати, на работах чем пользуетесь? Какими паспорт-менеджерами именно в командах?
2: В Яндексе есть самописное. Я думаю, никто не удивлен. А, ну да, да, А для себя. Для себя у меня есть. Четыре. типа пароля. Один, который утек, и я его скидываю на всевозможные непонятные сайты и ряд таких прям сложных паролей, которые используют, которые не очкают. А что значит утек? Как, как ты узнал, что он утек? А мне то ли Chrome, то ли Яндекс Браузер прям говорит, что этот пароль есть в базах утекших паролей. А,
0: понятно, понятно. Ну, у тебя получается один пароль для всего? Нет, там есть вариации в зависимости от сайта. То
2: есть там, там все просто. Есть базовая часть, есть небольшая солюшка, и я беру еще мысленный хэш от сайта, его добавляю в нужное
0: место. По, по, своей, по своей функции, пароль. И все правильно, прикольно. Да, даже даже для себя ты что-то самописное решил изобрести, но у меня тут проще с этим вопросом, я просто XC э, использую, он сам мне генерирует все И иногда бывают сложности с тем, что ну, нужно менять настройки генератора Потому что не все сайты допускают там, Все символы А так в целом мне очень нравится Особенно мне нравится то, что я положил эту штуку В iCloud само хранилище со своими паролями И там, с разных устройств могу подрубаться А до этого, кстати, я использовал Dashlane Такую тему Это Cloud такая тема можно установить и на лаптоп десктоп можно на мобильное устройство но она платная вот и тут тоже как какое-то время попользовался но понял что все таки кейпас лучше а, по пока не нашел ничего лучше да считаю что буду пока на нем оставаться
1: я лишь только могу поддержать и ПАСа, но сейчас вот я на новой работе я даже удивлен отсутствием такого менеджера паролей. Мы сейчас все на Google Suite, или как она ничего называется, Google Workspace, или, господи, наименование Google сервисов я уже не знаю даже. Я удивлен, что, во-первых, нет этой штуки как сервиса Google для бизнеса. Или я ее еще не нашел. То есть как бы хранить пароли в в своем корпоративном как бы, профиле в гугловском не кажется хорошей идеей. Хочется иметь нормальные политики, доступа и тому до подобные вещи. Вот, То есть, как бы, личные пароли для каких-то сервисов личных внутри компании, может быть, да. Например, у нас есть там один там, пароль к нашей базе, да, и хочется его как раз, хранить где-нибудь в централизованном месте, и чтобы там все знали, что есть он поменялся. Вот я буду пытаться, кстати, вот как раз эту штуку проталкивать сейчас, потому что мне идея очень нравится, вот, а отсутствие подобного нормального подхода, оно, конечно, меня фрустрирует. Вот, учитывая, сколько здесь систем айтишных разнообразных, не знаю, от DB2, вот, и до, 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 до всего более современного, вот, Весь этот зоопарк, он, конечно, требует нормального отношения к паролям, но посмотрим, что из этого выйдет. Пока что, да, кипас эксейм.
0: Ну Интересно. У него, кстати, есть какие-то встроенные возможности, мне кажется. Я что-то читал у э -э, KeePass именно для работы, для, для шеринга, в общем. Может быть, это от приложения зависит скорее, а не от самого формата. Но вот, мне кажется, где-то такое проскальзывало. Э -э, что еще хотел Но сказать? Меня больше интересует именно mm -hmm.
1: интеграция с политиками групп, например. То есть, вот, как с этим работать. Mm -hmm. То есть, типа, если у тебя уже есть какой то там Active Directory, uh -huh. да, уже с известными там правами доступа туда-сюда, может быть, эти уже существующие политики как-то напятся на пароле. Вот, я бы на, именно на это смотрел.
0: Прикольно. Не, не знаю, если это... Наверное, в и в Azure должна быть такая штука, мне кажется. Ну, не знаю, у Amazon все тупо просто. Там есть два сервиса, в которых можно хранить, но они... Ну, выглядит так, что они не очень удобны Именно для сказать, для человека Который хочет пойти, взять пароль там И куда-нибудь с ним Залогиниться с этим паролем Оно все-таки больше для использования там, Через API, через какие-то вызовы Такие машинные С разных модулей, функций и так далее Но зато эта штука, конечно, очень хорошо Укладывается во все политики Amazon Облака там очень гибко можно настроить, вплоть до там, отдельных параметров. А, но вот к э, группам э, Active Directory да, было бы прикольно это все, конечно, прикрутить, чтобы это минимальными усилиями э, разрулилось. Но мне кажется, это всё, каждый раз, когда хочется что-то прикрутить группам Active Directory, всегда означает, что ты от себя эту штуку перекладываешь на тех, кто сопровождает этот, э, эти группы. Понимаешь, просто хочешь снять с себя
1: ответственность. Я бы именно этого и хотел. В данном случае, там, где я вообще нахожусь где-то очень далеко в иерархии, не имею никакого отношения ни к разделению полномочий, ни к чему подобному. А тут полномочия варьируются от доступа к Google-презентации и соседнего, назовем это, отдела, да, до какого-нибудь там, не знаю, патента на устройство, которое будет там произведено через пару лет. Да, которые там Хали confidential и все такое, и я бы не хотел даже связываться с этим вещами, потому что там потенциально ну то есть влечет за собой очень серьезные риски корпоративные, так что мне кажется этим должны заниматься вот больших компаний как раз, люди, которые уже за security раз разбираются ну, вот это то, что у нас у каждого стоит keepass.exe свой, свой с каким-то паролем э, возможно унылым это
0: не кажется мне достаточно безопасным надо, надо просто админ-админ на все, и все, чтобы не переживать что это от тебя утечет
2: я помню древнюю новость, она не актуальна, но древняя, что из-за того, что никто не меняет на роутер стандартный пароль, мало кто его меняет, редко кто меняет, э, все эти устройства используются для массированных атак. Они додосят вполне себе прекрасно. Так что меняйте, меняйте стандартный пароль на другой стандартный.
0: <свят> на стандартный пароль от другого роутера. Это у меня... Не-не-не, <свят> у меня, кстати, это была такая фишка, какое-то время я, когда покупал э, новый Wi-Fi роутер, я называл э, ими сетки делал, э, в общем, в названии вставлял производителя какого-нибудь другого, не своего, вот, в надежде, что это поможет отвлечь потенциальных злоумышленников от как бы увлечет их взгляды на совсем другую модель. А вообще, если про роутеры немножко заговорили, я вспомнил, какой классный роутер от Microtik фирмы, и я прям скучаю. Там столько всего можно было внутри навертеть. Но эта история, мне кажется, для отдельного эпизода поговорить о, о роутерах и об их функциональности. Так, что у нас там из новостей еще осталось, что-нибудь на сегодня? А, ну разве что, может быть, стоит вкратце упомянуть про Google, Мак, это ты добавлял, да, что, что они объединяют два мессенджера в один? Да, в очередной раз объявлен,
1: точнее по слухам, которые объявлены на TheBroach буквально там 4 часа назад, по-моему, вышла статья не так давно. Вот касательно того, что новый мессенджер от Google будет использовать Duo в качестве основы, вот, при этом он вроде как заменит мид. и у меня по этому поводу совершенно непонятное чувство. Я никогда не пользовался Duo, хотя он у меня стоял на телефоне на время даже. Вот, сейчас пользуюсь мид, и функциональность чата убогая, вот хуже некуда. И у меня вопрос, сколько Google будет заниматься этой фигней, потому что очередной запах сервисов, видимо, они пытаются как-то организовать, вот они давать социальную сеть, попробуем сделать. Начали с Google Wave, Google One или как он там, Plus One назывался, я уже забыл, социальная сеть от Google были же, у них там идеи Circles все такое, до сих пор, по-моему, даже существуют. Вот, и она тоже померла, а теперь одни еще хотят, чтобы мессенджер стал еще большей неразберихой. Вот кто-то из вас пользовался именно Google Duo для звонков или еще чего-то подобного? Я еще помню Google Hangouts, вот буквально недавно его заходил. Вот, и все несорганизировано.
2: Я Wave. Я пользовался Wave, Google Wave очень давно. Еще когда в студенчестве, мы пытались туда перенести э, из ВКонтакте группу, чтобы там все обща общались, но все умерло. Примерно с умиранием нашей группы в Вейве, умер сам Вейв.
0: Но фактически мы мы убили Вейв. Интересно, интересно. Но а, я, я вот сейчас хотел по диагонали прочитать а, в новости. Пишут в этой статье, что они хотят из дуо все фичи перетащить в мид. В одном из абзацев. Возможно, все-таки все не так плохо, и если мид, в принципе... Хорош, как говорит Мак, то может быть э, не все потеряно, я, я не знаю. Хорош в качестве видеосвязи, но
1: не более того. То есть, как бы в качестве чата это mm. довольно странное решение, mm -hmm. мне кажется. Ну, то есть, у нас есть, не знаю, Slack для тех, у кого есть лицензии, матромолс для тех, кто хочет все сам делать, э, не знаю, Jabber для тех, кто хочет все сам делать, и еще и чтобы стула сводило. Вот, а почему Google не может сделать нормальный интерфейс к чему-то из этих протоколов, ну, не знаю, по пределу, работает Матромаус, мне странно, не очень понимаю.
0: Может, там юридические
2: какие-то есть? Наверняка там большое лобби, которое просто не дает делать быструю отправку, иначе это убьет почту. У них есть почта Gmail, и все, нельзя быстро.
0: Быстрая отправка текстовых сообщений — это смерть. Кстати, интересная мысль, да. Почему нет? Это может быть правдой.
1: Я читал как давно про... Точнее, недавно существуют эти э, пороки, которые делают тебе... Да и раньше существовали, собственно. Я помню еще в замечательном ленте TheBud была такая штука, типа ты мог создать чат с пользователем тоже какого-то ящика, и чат реализовался как просто обмен e в каком-то определенном формате. Блин, флешбеки просто... Так что Google вполне, да, у него есть чат, основные на email. В чем проблема? Он достаточно быстро работает.
0: Ну, если можно продать и то, и другое, то лучше иметь два продукта, понимаешь? Я, я думаю, да, Женя в чем-то прав. Может быть, во многом прав в, в, этом, в этой своей мысли относительно... Использование и того, и другого И почему одно, одно не дают Продвинуть дальше Возможно, они просто пытаются балансировать Таким образом, правда И удержать и тех, и других клиентов А может быть, одних и тех же клиентов С двумя разными продуктами Не знаю, сложно сказать да. Ну, ладно а Будем какую-то, ты хотел грустную новость Или не будем ее? В завершении грустной новости будет
1: можно сначала грустную, а потом коротенькую, веселую для тех, кто понимает.
0: Uh, good, good. Так, good. То есть расстроим всех, yeah. но, но порадуем только тех, кто понимает. Yeah. Интересно, давай. Uh, грустная новость, она короткая.
1: Uh, Как-то мы не так давно в подкасте это обсуждали, что человеку пересадили uh, генномотивицированное сердце свиньи. Uh, у человека была uh, довольно серьезная ритмия, которая угрожала uh, собственно, довольно скорой гибелью. Вот, пересадка прошла успешно, и на тот момент, когда мы это обсуждали, насколько я понимаю, э, пациент жил уже какой-то какой срок. Но, к сожалению, примерно этот срок кончился примерно 60 днями, потому что на 40-й день выяснилось, что оказывается вот этот вот сэмпл этого сердца, генномодифицированного э, свиньи, содержал в себе некий вирус, который, к сожалению, человека в конце концов убил. Вот. И э, новость печальная не только тем, что как бы, человек умер, хотя это продлило его жизнь на какой-то срок, больше, чем несколько дней, что уже само по себе замечательно, и <coughs> до этого э, свиные сердца пересаживались каким-то э, обезьяноподобным, типа, я не буду врать, в общем, каким-то обезьянам. Это были довольно успешные операции, это был один из первых пациентов э, людей, кому пересадили сердце, и оно хорошо прижилось. Вот. Но это поставило под вопрос, э, вопрос о том, что сэмплы этих самых свиней, считались раньше чистыми от вирусов, которые опасны для человека, а теперь оказалось, что все-таки они не настолько чистые. И как их очищать, не очень понятно на данный момент. Вот, то есть инвестиции должны могут подсократиться из-за этого, потому что свиные органы являются одними из самых генно совместимых с человеческими. Вот, так что... Это, к сожалению, в том плане, что и человек умер, и возник нам вопрос о том, как же нам дальше быть, потому что трансплотология со свиными органами была очень многообещающей штукой. Надеюсь, она такого останется. Хорошая же новость, точнее, веселая новость, я просто читаю заголовок. Мэйвен прекратил научное наблюдение из-за серьезного сбоя системы ориентации. Мэйвен от названия «Спутник». Не знаю, добавляете к этому что-то или нет, кто знает, тот посмеялся, я думаю
0: кто понял, тот поймет, ты, ты такая и обещал. Ну что ж, давайте, да, на этой веселой новости будем закругляться. Рад был вас видеть, ребят. Пока и услышимся, увидимся через недельку. До связи.
1: До встречи и привет Дине отдельно. Да,
0: точно. Пока-пока.